0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan siitä, kuinka rakentaa itsensä näköinen elämä, tavoitella omien arvojen mukaisia asioita ja menestyä. Mun nimi on Nora
1: Hentunen. Ja mä olen satua Alman. Jotta sä voit menestyä, tarvitset myös muita ihmisiä. Niitä, jotka auttavat suo sun matkalla kohti tavoitteitasi.
0: Me tykätään näistä urheiluesimerkeistä, niin tältä tulista tas yksi. Urheilijoillahan on tosi selkeä tukiverkosto. On valmentajaa, ravitsemusterapeuttia, fyssäriä, hierojaa, muut kilpailijat, läheiset. On hienoa ja aika liikuttavaakin, kun kultamitalin pokanut urheilija kiittää näitä läheisiään sitä omaa tukiverkkoaan. Ja kiitos äiti ja isä, kun mahdollistitte
1: tämän. Kyse ei ole ainoastaan niistä, joista voit niin sanotusti ammatillisesti hyötyä, kuten valmentajat, vaan ihmisistä, jotka tuo sun parhaat puolet esiin. Sosiaaliset suhteet vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen ja itsensä kehittämiseen ja sitä kautta sitten menestymiseen. Näin pandemia aikana on ollut suurena puheenaiheena, että mitä tapahtuu meille ihmisille, kun ollaan eristyksissä ja erossa muista. Me tarvitaan sosiaalisia kontakteja. Tutkitustikin kognitiivinen kapasiteetti ja kyky järkkyy, jos me ei pidetä meille tärkeitä ihmisiä lähellä. Moni teistä kuuntelijoistakin on varmasti
0: tämän kuullut, kun sanotaan, että olet viiden lähimmän ihmisen summa. Mun mielestä tämä kiteyttää aika hyvin sen, miten tärkeää on pitää
1: nimenomaan sun itsesi kannalta tärkeät ja oikeat ihmiset lähellä. Toi nousee usein keskusteluun, kun joku haluaa päästä itselleen haitallisista ihmissuhteesta eroon. Haitallinen ihmissuhde vie todellakin enemmän kuin antaa. Se tuo pahaa oloa ja vie väärille raiteille. Vääriä raiteita voi olla esimerkiksi haitalliset elintavat, Vääränlainen ura, tai se, että ei voi hyvin johtuen toisten ihmisten painostuksesta, joka on joko tietoista tai tiedostamatonta. Näitä haitallisia ihmissuhteita voi olla niin vapaalla kuin töissä. Esimerkiksi töissä voi olla sellainen dynamiikka, jossa sä et pääse tuomaan, sanotaan vaikka luovuuttasi esille, vaikka koet olevasi luova.
0: Mm, ja tämmöinen haitallinen ihmissuhde voi olla myös tosi alistava. Sä et pääse kukoistamaan, koska se suhde painaa sua alas. Luonnollisesti estää siis myös menestyksen. Hyvässä ihmissuhteessa on varmuutta, luottamusta, hyvä energia ja siis yksinkertaisesti hyvä olla. Se on sellainen kokemus, että hyviä puolia pääsee esille niiden ihmisten seurassa. Kokee itsensä arvostetuksi. Saa itsestä parhaan irti, oli se vaikka sit nyt just se luovuus, silloin kun on tällaisten ihmisten ympäröimänä, kenen kanssa on hyvät suhteet. Kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärrätyksi just sellaisena, kun on.
1: Kun on saanut rakennettua tällaisia hyviä ihmissuhteita, niitä tietenkin tulisi vaalia. Verkosto ei pysy elossa ja vahvana ilman, että sen eteen tekee töitä. Kun verkostostaan pitää huolta, se todellakin tukee kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Mä on aina ollut hyvin itsenäinen ja
0: on huomannut, että paljon tekemällä voi päästä pitkälle. Mutta minun on pitänyt kyllä opetella myös pyytämään apua. Et kaikkea ei todellakaan tarvitse eikä voi
1: tehdä yksin. taas on tietyllä tavalla introvertti ja siksi oman hyvän olon kannalta mulle on ollut tärkeää myös tehdä joitain asioita yksin. Et vaikka ihmissuhteet tuo iloa ja on kiva tehdä yhdessä, vie tämä muiden kohtaaminen myös multa energiaa. Pitää löytää tasapaino. Ja mä oon onnistunut rakentaa itselleni hyvän ja toimivan verkoston niistä lähtökohdista, mitä mulla on. Oikeiden ihmisten kanssa verkottautumisesta on hyötyä, enkä mä joudu kuluttamaan itseäni mulle älyttömällä määrällä sosiaalisointia.
0: Jotkut tosiaan jaksaa koota laajan verkoston ja ylläpitää sitä. Mäkin tunnusta enemmän introvertiksi. Mm-hmm. Ja tällaisen laajan verkoston koostaminen, niin. Tuntuu siis ajatuksen tasollakin jo kuluttavalta, että mieluummin sellainen laadukas pieni verkosto, pieni piiri kuin todella laaja. Et mä koen, etten ole itse asiassa mikään semmoinen verkostoitumisen mallioppilas ihan just sen takia, että noin sosiaaliset tilanteet on tosi kuluttavia. Et kyllä mä tykkään käydä, mennä menoihin ja näin, mutta, mutta kyllä se kuluttaa aika paljon. Ja mulla on myös aika huono muisti,
1: Ei auta verkostoitumisessa. Ei ole mikään paras ominaisuus. Ja tosiaan mä oon oppinut tekemään sitä verkostoitumista strategisesti, just sen takia, että mä en kuluta itseni, vaan mä saan siitä sen, mitä mä tarvitsen.
0: Hmm, puhutaan hei
1: lisää tuosta. Millainen
0: sen strategian pitäisi olla?
1: No verkoston kokoamisessa pitäisi olla aika kirkkaana mielessä omat tavoitteet. Että oli kyse nyt sitten vaikka omasta urasta. Tunnista, millaisia apuja ja millaisia ihmisiä sä tarvitset ympärillesi. Et mä haluan päästä näihin ja näihin tavoitteisiin, mitkä henkilöt, ketkä tarvitsen ympärilleni, jotta sinne päästään. Miten mä saan nämä henkilöt mun verkostoon, jos en heitä vielä tunne. Ja mä käytän usein tällaista termiä kuin verkoston mapping, eli mapitat ihmisiä, jotka vois auttaa sinua. Ihan oikeasti ajattelet niin, että annan vaikka pisteet ykkösestä kymppiin siitä, että millainen tai miten läheinen suhde sulla tänään on heidän kanssaan ja miten vahvan haluaisit sen suhteen olevan kuuden kuukauden kuluessa. Ja sitten kysymys, miten sä voit tätä suhdetta luoda tai vahvistaa. Että miten mä saan sen ihmisen kanssa oikeasti luotua sen suhteen, ei vaan se, että kuinka monta kertaa mun pitää käydä sen henkilön kanssa lounaalla. Eli ei määrä, vaan se laatu. Esimerkiksi kun sä mainitsit sen urheilijan, niin jos urheilija etsii henkistä valmentajaa, ei tarvitse ystävyyssuhdetta, mutta syvän luottamuksen, jotta se valmennus tuottaa oikeasti tulosta. Ja kun lähtee sitä valmentajaa etsimään, miten sä tuot omat tavoitteet selkeiksi myös toiselle? Niin,
0: että sitä valmentajaa etsii, niin niitä lounaiden syömisen lisäksi, niin pitäisi myös päästä johonkin. Toi Mapping on tosi hyvä konkreettinen työkalu sen oman verkoston kehittämiseen. Mä itse pitänyt myös tärkeänä sitä, että pohtii, mitä se verkosto saa multa. Että missä rajoissa mä olen valmis auttamaan ja milloin. Kuinka laajoja palveluksia mä oon valmis tekemään. Tässä on vähän kahta koulukuntaa. On näitä, jotka auttaa kaikkia koko ajan kaikessa. Ja sitten on niitä, jotka eivät ikinä vastaa edes viesteihin. Ja mä sanoisin, että jotain ehkä tältä väliltä olisi paras, ettei itse palan loppuun.
1: Tämä muille antaminen voi oikeasti olla tosi antoisaa. Mä itse olen toiminut ja toimin tälläkin hetkellä mentorina muutamille henkilöille. Ja mä koen, että mentorina oleminen on ollut todella hyvä ja hieno lisä mun verkostoitumiseen. Totta kai sen takia, että sinä oppii tuntemaan uusia ihmisiä, mutta myöskin se, että kyse on oikeasti paljon enemmän siitä, että mitä mä voin antaa tälle toiselle henkilölle kuin se, että mitä mä siitä saan. Vaikkakin mä myös saan siitä ja opin ihan hirveän paljon siitä uudesta ihmisestä, hänen tavoitteistaan, hänen kenties bisneksestään. Siitä saa paljon inspiraatiota ja energiaa ja hyvää oloa, kun voi tukea ja auttaa jotain.
0: Niin, että hyvä kyllä kiertää. että Vaikka se ei heti tulisi, niin kyllä se sieltä tulee jossain vaiheessa. Oman verkoston kannalta olisi siis suotavaa auttaa muita, eikä vaan itse juosta palvelusten perässä.
1: Verkostoituessa on tärkeää olla rehellinen niistä omista tarkoitusperistä. Mikään ei ole mielestäni sen kauheampaa kuin saada kutsu lounaalle ja sitten tajuta, että se onkin myyntitapaaminen. No jep, 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 jep. Eikö? <tuh-> et ärsyttää, että jos ei voi etukäteen sanoa, miksi meidän pitää jutella. Tämä liittyy elämään yli no ylipäätään,
0: mutta sopii mun mielestä myös verkostoitumiseen, että pitää uskaltaa kysyä. Mä sitä mieltä, että kysyvä saa tässä elämässä aika paljon enemmän. Että oli kyse sitten siitä, että hei, saanko tästä alennusta? Hmm. Tai voinko pyytää sparrausta tai jotain palvelusta? Niin moni kyllä tykkää siitä, että heiltä kysytään apua. Että sitten kun intoutuu kysymään, niin on hyvä myös muistaa, että pysyy nöyränä, koska aina ei voi saada. Mutta sitten vaan eteenpäin,
1: eikä pidä polttaa siltoja. Ja kysyessäkin on hyvä miettiä, että miten kysyy. Kysyykö niin, että no ostaksa nyt tän, vai kysyykö, että m-m, miksi sä tykkäät tästä? Kysymykset ohjaa valtavasti keskustelua ja koko tilannetta. Hyvien
0: suhteiden ja verkoston rakentamiseen sanoisin vinkkinä vielä sen, että kuuntele enemmän kuin puhut. Monesti ajatellaan, että mun pitää nyt ihan hirveästi kertoa itsestäni, jotta toi toinen pitäisi mua kiinnostavana. Vaikka oikeastaan me halutaan, että toinen nimenomaan kysyisi jotain, eikä vaan puhuisi itsestään. Että jos nyt mietitään esimerkiksi treffejä, niin mm-hmm. onhan se nyt todella ärsyttävää, jos
1: toinen jauhaa suuvaahdossa vahdossa koko ajan itsestään, eikä kysy sulta yhtään mitään. Todellakin. Toinen esimerkki tuli mieleen rekrytoinnista. Tämä on ihan elävä tapahtuma minun verkostossa, jonka kuulin vähän aikaa sitten. Siellä rekrytoiva henkilö tuli ensinnäkin myöhässä tilanteeseen ja puhui melkein tunnin putkeen kysymättä yhtään kysymystä. Kun voisi ajatella, että rekrytoijan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on kysyä niitä kysymyksiä. Ähm, Mutta ehkä hänelläkin oli se mielessä, että mun pitää nyt vakuuttaa tämä toinen henkilö siitä, että tämä rooli on oikeasti just se, mihin sun kannattaisi tulla, että lähdettiin niin kuin myymään liian vai- va- aikaisessa vaiheessa liian intensiivisesti.
0: No kuulostaa aika mielenkiintoiselta tilanteelta. Mietin sitä rekrytoijaa, että miten hän itse omasta mielestään siinä onnistui, että kuinka hän voi arvioida sen hakijan kyvykkyyttä siihen Positioon, jos hän ei tosiaan kysynyt häneltä yhtään mitään.
1: Sepä se. No, en vielä tiedä, miten tämä asia sitten lopulta päättyi, mutta varmasti tarvittiin ehkä toinenkin tapaaminen. Jos
0: sellaista halusi enää se hakija
1: ottaa. Totta,
0: totta. tuli tästä mieleen yksi toinen esimerkki, joka on aika päinvastoin, että miten joku kohtaaminen voi olla yllättävä todella positiivisella tavalla. Että jokin aika sitten yksi mun tuttu soitti mulle, ja tämä puhelu oli siis aivan huippu yksinkertaistettuna se meni niin, että hän sanoi mulle, että hei, sä oot Nora tosi kiva tyyppi ja mä haluaisin olla sun kanssa tekemisissä. Mä olin ihan, että wow, että milloinkohan mä oon viimeksi sanonut jollekin, että hei, sä oot kiva ollaanko kavereita. <rät-> t- <laughs> Et mä jäin niinku miettimään sen jälkeen, että miksei aikuiset ylipäätään halua vaan tutustua tutustumisen
1: ilosta. Niin, miksi kaikista pitää tehdä aina niin vaikeeta. Että kyllä mun mielestä voi tutustua. Jos tuntemattomaan ottaa yhteyttä esim. LinkedInin kautta, mikä on aika nykypäivää, on mun mielestä kuitenkin hyvä laittaa viesti perään ja mainita, että millä asialla on liikkeellä. Liian paljon tulee nykyään sellaisia pyyntöjä just sosiaalisen median kautta, jossa ei ole mitään selitystä siitä, että kuka olet ja miksi meidän pitäisi tavata tai tutustua.
0: Ja sitten kun on näitä kokemuksia, että on lähtenyt sinne lounaalle ja sitten se onkin ollut tämmöinen myyntiväijytys, niin sitten tulee se blokki, että en mä nyt halua vastata tolle, jos tääkin on nyt taas myyjä. et olisi tosiaan kohteliasta sanoa edes jotain, jos ihan täysin tuntemattomasta tyypistä on kyse. Mutta toki sanoisin myös, että ollaksen yhteydessä kiinnostavan tyyppiin, olisi se sitten ennestään tuttu tai vielä tuntematon, niin ei mun mielestä tarvitse aina olla tiukkaa agendaa tai mitä mä nyt just toiselta haluan. Että ihan vaan just se, että hei, vaikutat kivalta ja mielenkiintoiselta, niin siksi laitoin viestiä, niin sekin saattaisi riittää.
1: Ihan totta. Mä oon täysin samaa mieltä, että muuten vaan voi olla yhteydessä. Mä oon yrittänyt pitää hyvin yhteyttä koko mun verkostoon silloinkin, kun mä oon muuttanut maasta toiseen ja asunut pidempiä aikoja. Sanotaan vaikka nyt Dubaissa ja ja mun kontaktit Ruotsissa, niin olen yrittänyt aina Tasaisin väliajoin kuitenkin olla heihin sit yhteydessä tai kun olen käynyt maassa, niin tavannut heitä ja näin, ilman mitään agendaa. Kuitenkin siellä taustalla on se vilpitön halu pitää se yhteys ja pitää se kontakti elossa niin sanotusti. Vaikka mä en ole halunnut myydä mitään, enkä halunnut heiltä mitään palveluksia. Ja nyt mä tiedän sitten taas, että monista niistä kontakteista on tullut mun nykyisiä asiakkaita, vaan ehkä sen vuoksi, että me ollaan luotu ja rakennettu sitä suhdetta kaikkien näiden vuosien ajan, vaikka ei aina ollakaan oltu samassa maassa. Hirveä hyvä esimerkki. Jos
0: mä kiteytän jotenkin tätä meidän keskustelua, niin se menisi jotenkin näin. Verkostojen
1: ylläpitämiseen ja kehittämiseen kannattaa siis nähdä hieman vaivaa. Koko verkostoideahan on se, että kaikkia ei tarvitse tehdä yksin. Kerää ympärillisiä ihmisiä, jotka tuo hyvää fiilistä ja auttaa suosun polulla. Sen lisäksi, että pyydät
0: apua, muista myös antaa sitä ja tukee muita. Et älä oo se
1: tyyppi, josta ajatellaan, että taas toi haluaa jotain. Mä uskon, että jos kaikki lähestyis verkoston kehittämistä edes hieman suunnitelmallisemmin, saataisiin niistä aika paljon enemmän irti. Seuraavassa jaksossa me keskustellaan
0: suorittamisesta sekä urasta. Miten paljon tulisi oikein tehdä ja mitä? Miten rakentaa itsensä näköistä uraa? Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikkoon. Moikka! might My-